0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。也同样欢迎我们蜻蜓 FM 客户端的朋友们。呃，您现在正在收听的是我们的网络版，名叫《宋伟观天下》。如果收听往期的节目内容，您也可以搜索“宋伟观天下”来点击收听。那么，今天我们先说什么呢？今
1: 天呢，我们先说我们的高科技，先说我们的超算天河一号啊。这个超算天河一号自投入试用以来呢，已经累计支持国家重大项目超过了一千六百多项。呃，被称为是支撑我国科技创新的又一款利器。呃，位于天津的国家超级计算机中心呢，在十五号的时候发布信息显示，我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”它的这个取得的这种成绩。嗯，那么根据网上公开的资料呢，我们可以看啊，“天河一号”是我国首台运算速度达到了每秒钟。两千五百七十万亿次的超级计算机啊，两千五百七十万亿次，这是个什么概念啊、呃？这个概念呢，一度是全球这个计算机排行榜第一对啊，现在,现在应该也是现在屈居第二啊。哦、但是我们新一代的超算正在部署当中，将重新夺回第一。嗯啊，这个中美两国超级计算机方面呢，是你追我赶。呃，我记得当时我们超算得第一的时候啊，我们都很开心，为我们国家科技进步呢开心。但是网上呢，总有一些人，你知道他怎么说吗？怎么说？而你看美国都对这个东西不重视，无所谓的东西啊，那不就是计算机吗？怎么可能不重视啊？我只是想说，你的脑袋简直是，怎么说呢？大家都已经进入这个超算时代，你还在这个计算器时代？对啊、嗯，大概是这么样一个情况。归零，按<笑>、嗯嗯、个四就归零。嗯呃，关键是什么呢？关键是美国没有得第一，他就认为不重要。美国重新得回第一，美国开心的要死。嗯、然后美国在自己的这个呃媒体上啊，又洋洋自得，说啊，我又重新夺回了超算第一。嗯、但是呢，有一些美国媒体还是比较警醒，说那下一代超算的时候，比现在这个运算速度还要快。而且现在计算机的发展也看量子计算机的速度嘛。呃、量子计算机一旦出现的话，这个比现在的超算又是又要更进一步。嗯我们的天河一号超级计算机呢，是由中国国防科学技术大学在2008年开始研制，部署在位于天津的国家超级计算机中心。那么一期系统呢，是2009年的9月研制成功，二期系统是在2010年的8月，在超算这个呃天津中心完成了这种升级。它的这个存储量呢，相当于四个国际图书馆藏书量之和、嗯、啊。从2010年投入使用以来，这个超级计算机呢，已经在我们国家的航空航天、天气预报、气候预报，还有海洋环境模仿等诸多方面呢，取得了显著的这种成就。2010年11月，天河一号创下了世界纪录协会的有关超级计算机方面最快运行速度的世界纪录。那么此前最快的运行世界纪录呢，是由美国政府。能源部下属的橡树岭国家实验室研发的美洲豹超级计算机所保持的，美洲豹的这个超级计算机，它的实测运行速度呢，可以达到，呃，每秒钟1750万亿次啊。我们呢是2570万亿次。嗯嗯，大家可以对比一下这个速度啊。呃，我经常跟大家说，超级计算机服务的领域绝对不是你家用装台电脑那么简单。对。如果是那么简单的话，大家可以想象一下啊，原来的时候芯片是美国生产的，他拿着那个东西，为什么速度达不到呢？这里头还要考虑到超级计算机内部的这种设计、构型以及很重要的冷却等等方面综合的这种因素。然后呢，才能够达到相应的效果。当然，美国呢说：“哎呀，不好意思，你看这芯片是我的，你把这个东西做那么好，我没面子，我把你给禁了。啊”嗯，禁了之后，嗯、那禁了就禁了嘛。进了禁了
0: 被我,我们还有啊
1: ，我们咬咬牙，然后自己做出来。做出来之后呢，超、嗯、算这一块儿，我们就走上了自己国产自主研发的这种道路。<是>那么，它这个超级计算机呢，服务领域非常的广泛，比如说高端装备领域啊，支撑海洋装备、无人机进行数值的这种模拟。比如说，我们在搞这个航空航天的时候，尤其是我们的这种先进的这种飞机，怎么去做，怎么去弄，然后用超级计算机算一算，效果那是相当的不错。除了这些之外呢，包括生物医药领域，包括这个支持胰岛素等自主知识产权新药的研发方面，也取得了很大的突破。呃，大家要知道这个药的这个研发呀，一个是投入资金比较大，另外一个还有一点，人家只要申请了之后啊，嗯、只要找到靶点，他全都申请专利。如果你照着这个东西去做，不好意思，呃，你就侵犯了他的专利。所以说呢，不是我们做不出来，而是有很多东西他设置了技术，还有这个专利的壁垒，让你无法。去运作，我们只能怎么办呢？这算是一种封锁吗？对，只能另辟蹊径。嗯，啊，在这个时候呢，就要耗费很大的这种精力。弯道超车。对，尤其是在这个计算方面，呃，还是需要超级计算机的这种帮忙。是。啊，除了这些之外呢，包括在新材料的这种研发领域，我们已经支持了二百多个新材料科研团队，在纳米储能还有超导等领域展开计算机模拟的这种研究。那么超级计算机呢，已经成为世界科技竞争的一个标志之一，它是一个国家信息技术创新的核心驱动力量。呃，大家可以看啊，除了这些大国有这些东西之外，有一些小的国家，那不好意思，我没有这个东西。你想想你怎么跟它对比？天气，天气人家用超级计算机可以模拟出来，知道未来几天到底什么时候下雨，到底什么时候刮风。行军打仗很重要一点，天时，对吧？对。还有一个地利啊，人家用这个高科技在上面拿着卫星啊，拿着整套系统，你这儿看得一清二楚。然后呢，配套的这个卫星定位导航系统，到那个地方如履平地。所以说呢，这个如果说科技力量和一些强国形成代差的话，形成巨大的这种代沟呢，不好意思，你的发展将会非常的缓慢啊。所以说呢，这个情况大家也要了解，为什么非洲啊被这个当年这个。欧美的这个殖民者啊，也主要是欧洲的这个殖民者折腾了那么多年，他们一直没有很好的这种发展，有很大一个原因在于这个教育领域啊，也有很关键的因素。除了这些之外呢，我们还要提到这个超级计算机在其他方面的这个应用。呃，新一代的这个超级计算机呢，研制是国际上高端信息技术创新和竞争的非常前沿的这种领域。美国、日本、欧盟呢都已经提出了新一代超级计算机的研制计划。当然了，新一代超级计算机他们提的是研制计划。在今年夏天的时候，我们自主研发的新一代的百亿亿次的超级计算机“天河三号”的 E 级原型机已经完成研制部署，并且顺利通过了分项验收。它采用的是三种国产自主高性能计算和通信芯片，运算能力呢比“天河一号”提高了200倍，存储容量提高了100倍。也是我国在高端信息技术创新领域的又一个核心的科研成果。未来呢，中国将计划部署三台一、e、级超级计算机。目前这三台呃这三个这个一、e、级超级原型机呢，分别部署在六大国家超算中心，一个是天河系列部署在长沙，呃，还有在广州，还有在天津，这是三个中心。第二个呢是神威系列部署在无锡和济南两地，呃，第三个呢是曙光系列部署在上海和深圳。呃，中心。那么从现在的趋势来看呢，未来中国三台一、e、级超级计算机呢，都会采用众核加速的体系结构，所不同的呢，只是众核的架构。一种是异构众核啊，一种是主从众核，还有一种呢是多核处理器和众核加速器完全分离的柔性异构众核，啊，实现了各种关键技术领域的整体自主创新啊。所以大家可以看在构型上，我们这个是比较优秀的。呃，所以说呢，在这个节能方面呢，效果也很不错。呃，天津的这个超算中心呢，将依托天河三号超级计算机构建超级计算机与云计算和大数据深度融合的这种高性能计算服务平台。它的这个主要应用呢，在几个方面，一个方面呢是高分辨率气候气象的长效预报，还有一个呢是大规模的航空航天数值风洞。啊，这个大家可以很明白，以后我们航天领域。呃，再设计出来什么新的飞船？我们航空领域再设计出来什么样的这个新型的这种飞机？嗯啊，大家要知道，以后啊、呃，由我们天河三号做出的这种贡献。对，除了这个之外呢，我们也想对这个地震呢，地质的这些研究，以及油气能源的这种勘探，还有很关键一点，就是脑科学和基因工程这些生命科学研究，都要依托我们的超大规模计算与模拟。啊，除此之外呢，涉及国际民生的这种信息安全的政务数据啊、医疗卫生啊、基因健康啊、智慧城市，还有这个交通、地理、海洋等等的大数据领域的这个分析，它呢都将发挥重要的这种作用。我们说到这个银河啊，是呃，说到天河那是超天河<和>。接下来呢，我们说银河这个银河，呃，当然不是我们这块银河，指的是这个维珍银河公司。维珍银河公司这个创始人，我还是比较佩服的。那我对他的这种佩服呢，跟那个老写 PPT 那那位不太一样。嗯，那位呢，你应该佩服他相<对>、啊，相当能忽悠。对，相当能忽悠，脑洞开的比较大。脑洞开的比较大。那么这个创始人呢，就比较有意思。人家维珍银河呢，搞这个试飞啊，就是在前几天的时候，在这个莫哈维沙漠成功了，进行了这个试飞。然后他的创始人理查德·布兰斯呢就说，表示在六个月之内要完成太空飞行，而且创始人说了，半年内我自己要太空游。嗯啊，人家对自己的这个东西，一个是信心，另外一方面呢也是他能承
0: 受得了太空这个这个
1: 这个强度吗？呃，我觉得应该可以，因为他们要搞这个太空旅游行业啊，所以说呢，呃，肯定要去实验一下。那么，维珍银河的试飞，我们先给大家说一下，在这个上周上周四啊，这个有两名飞行员进行，一个是白五十二号母舰，把这个宇宙飞船2号呢带到了海拔超过，呃15公里的这个高度，然后呢进行分离，随后呢飞行员发射了宇宙飞船2号的这个发动机啊，把这个点燃，点燃时间呢持续了一分钟。在这个几秒钟之后，它的这个飞行速度就加速到了 1.4 四马赫，啊，这个时候呢，飞行高度超过了80万米，并且通过了美国宇航局和美国空军用于授予宇航宇呃宇航员机翼的啊这个50米点啊。宇宙飞船二号呢，在完成最高飞行后，不到15分钟就安全返回地球啊。你去体验一下还是有的，这个速度呢接近声速的三倍，那就是三三倍音速、嗯、啊。那么这个公司呢，希望把游客带到这个11公里的这个高度啊，每个飞行点收费是25万美元，然、啊、后这个相对来说价格比较低，让你能够体会一下，呃，这个几十公里的这种高度。所以说呢，它这个难度相对来说比较低。这个维珍银河呢是2004年由理查德·布兰森创立的，啊，他的这个梦想呢就是让游客拥有距离地球表面几十公里的这种太空短途旅行。游客呢，在太空中能够体体会到什么呢？用几分钟时间，在零重力之下漂浮，乘坐飞船接近或穿过卡曼线啊，就是这个是地球大气层和这个太空的边界，高度呢大概是一百千米，啊，相比之下，国际空间站的宇航员飞行高度大概是有四百千米啊，所以说你跟他一比的时候，你会发现这个比较低，相对来说技术难度比较容易实现。他这个维珍银河呢，在2009年初的时候，首次承诺把游客送入太空，然后2014年有多次的延误啊，而且还有一次致命的飞行事故，导致他第一次太空飞行呢推迟了好几次。维珍银河这次到达太空边界，这也是理查德·布兰森太空旅游事业的一个啊、呃，应该说是一个重要的一个节点。嗯，那么在飞行测试结束之后，这布兰森呢接受采访呢，就是说我自己想要去太空，估计。会在未来六个月内到达那里啊，所以说呢，明年，啊将是一个太空年啊，有很多的这种商业飞行的这种发射，以及啊中美俄啊三个国家啊频繁的这种太空发射继续进行，所以说呢，我们可以看一下这个以后。太空旅游的这个事儿呢，可能就会向大家打开大门。二十五万美元这个价格呢，对于这个科技富豪来说，说贵不贵？
0: 对啊，这个能能去一趟这个
1: 太空游也是不枉此行啊。对，呃，这个呢，怎么说呢？一如果说未来它能够搭乘第一个这种游客，嗯，当然我们知道之前国际空间站曾经迎来很多游客，比如说这个南非的这个首富。啊，比如说这个美国的有一些科技大亨，他们都曾经到访过这个国际空间站，搭乘的是俄罗斯的这个飞船。那么如果说这个费用啊能够降低到二十五万美元的话，相对来说两千万美元的那个票价还是比较便宜的。尤其是在俄罗斯现在把票价涨到八千七百万美元一个的时候，啊，短暂的去体会一下这个太空啊，还是很有感觉的。对。呃，维珍银河使用的这个高度呢，相对来说啊还可以，我个人认为还可以，还可以再高点你看到这个感觉跟在地面上，或者说你在飞机上看到的感觉完全是不一样的，一定不一样。嗯，那么接下来呢，这个维珍公司只要能够把这个事儿给搞定啊，我觉得应该未来有一大堆报名的，然后上去去玩一玩看一看。啊， uh, 届时呢，我估计网络上也会有相应的这个视频。你看网上
0: 不是往后再发展到最后，说不定可以星球游，对吧？到这个星球待个半天，到那个星球待半天
1: 。啊、uh, 呃，这个我就不指望了，这个我就不指望。了。<笑>我只可能我们将来的子孙后代会实现这样的这种梦想啊！嗯、到时候他们会不会说，你看当时我们那个爷爷的爷爷辈儿的还在地球上，没有这个碳中大气层，我们已经来到了某某星球上。
0: 对，但是也不知道这几千年、几百年之后会发展成一个什么样子。但以前你看这这。人都觉得天圆地方是一个呃，这这个正经的学说。后来发现，原来宇宙是这么广阔的
1: 啊！对，嗯，哎，我们先是发现这个从地心说到这个日心说，然后再发现这个辽阔的宇宙，我们只是这个银河系某个这个悬臂上的一个小点点。对啊，所以说的那个广阔的这个宇宙呢，还需要人类去继续的探索。啊，我们说完这个呢，是候我们说点这个现实的。嗯，最近美国国会被吓了一大跳。
0: 又是什么钱、啊？钱因为钱
1: 被钱吓住了啊！因为美国现在呢说这个五代机，啊、你看啊、呃，中国也在搞，嗯啊、呃，俄罗斯也在搞，<对>这是比较靠谱的。当然还有一些不靠谱的。那这个五
0: 代机应该是就是歼二零之后的
1: 下一代、哎。不,不，不，五代机指的就是歼二零啊，包括这个苏五七，还有这个 F 二十二、F 三十五这一类叫五代机。他们现在说的就是，你看这个俄罗斯跟中国研制的隐身机相继问世之后。呃，美国心说，要要都这么着了，我怎么玩儿？<对>啊、跟你同代的这个，我打可能会打不赢。呃，那怎么办呢？为了确保绝对的制空权，啊，美国呢迅速开启了第六代战斗机的预研工作。呃，但是呢，这个美国政府部门呢首次对这种未来战机的这个成本进行了评估啊，评估的结果吓人一大跳。多少钱？美国国会财大气粗，觉得无所谓，啊、都被吓了一跳。可以来弄吧。它的这个价格将是 F 三十五的三倍
0: ，三倍啊 ！F 三十五已经够贵了
1: ，单价至少三亿美元以上、嗯，这肯定漫天要价，人还得就地还钱呢。呃，但是、嗯、你想就地还钱是吧？啊,啊我还没给你算配件儿，还没给你算日后的维护，没有给你算培训的服务。哦，那这一
0: 个、呃、一个下来三十亿都不止了，我觉得。呃，三十亿有点夸张
1: ，但是乘个三是有可能的啊，乘个三是有可能的。啊、能的嗯，这个单价三亿美金是相当的昂贵。因为你这个东西贵的时候，你就要考虑怎么高、中、低搭配啊，数量到底部署多少，他要认真的去考虑。对，所以说如何解决六代机的这个装备数量以及单机性能还有经济可承受之间的这个矛盾，成为摆在了美国面前的一大难题。嗯，那么美国国会预算办公室最新的研究显示，以二零一八年币值去计算，被美国空军称为穿透性制空的下一代。空中优势战斗机单机成本是三亿，呃，大家要知道，现在 F 三十五 A 平均采购价格是九千四百万美金啊，呃，随着大批量的这种部署，还有可能进一步的降低这个价格，但是这个价格确确实实就是这个 P C I 啊，嗯，就是穿透性制空，这个名字起的很有意思，对嗯、它这个穿透性，我从这三个字我就能够体会出来，它下一代的飞机可能会是什么样的，呃、它下一代的飞机既然要体会。既然要体现穿透性，那大概率会是什么呢？空天战斗机
0: 。空天战斗机啊
1: ，不然的话你怎么体现你的斗机？什么叫空天战斗机？也就是在这个大气层外缘和这个太空之间，嗯、哦、啊，在这个边缘大气层边缘的时候，像打水漂一样，打水漂一样啊，哦、一个小时打遍全球啊，飞行速度比较快。呃，前两天呢，我们也看到有一款很优秀的发动机，我国的啊，嗯。呃，这个号称是什么脉冲什么什么什么之类的发动机，啊、呃，时速能够高达每小时一万公里
0: ，每小时一万公里。对呀、啊，呃，地球赤道是四万多公里。
1: 对呀、啊，嗯，呃，大家可以想象一下，这个是多么的给力。具体我们那个我们先不讲，我们留到明天啊，这个吸引大家明天去听我们的节目。对，呃，现在呢，我们先进一下半点报时广告，接下来呢，再给大家聊一下这个六代机。